0: Bonjour, dans ces podcasts j'invite des penseurs, des praticiens, des artistes, des femmes et des hommes dont le travail m'inspire, que j'aime et qui m'aident à vivre. Et j'ai eu envie de partager mes enthousiasmes avec vous. Dialogue parce que je crois à la vertu de l'écoute et au bonheur du partage. Dialogue parce qu'en un temps où tout devient un peu trop formaté, et lyophilisé, j'ai voulu prendre le temps d'écouter des personnes qui ont consacré leur vie à penser, à créer, à faire. Dialogue pour permettre à mes invités de déployer leur engagement et leur conviction sans que leurs paroles soient coupées en petits morceaux. Dialogue pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Aujourd'hui, je reçois le médecin Grégory Tosti, qui est spécialiste de la douleur à l'hôpital. Il va nous expliquer, ce qui est vraiment essentiel, comprendre ce qu'est la douleur dans toutes ses composantes. Vous allez voir, c'est très très important à comprendre si on veut réussir à apaiser nos douleurs. Peut-être, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes
1: Oui, donc euh, moi je suis euh, donc je suis médecin algologue, donc c'est médecin de la douleur. Donc Ma spécialité, c'est le, l'évaluation et le, et, le, et le traitement de, de la douleur. Et euh, en réalité, j'ai peut-être un parcours un peu atypique, c'est que je suis arrivé à la douleur euh, par l'hypnose. Euh, quand j'ai fini mon internat de, de médecine, euh, je trouvais qu'il me... Euh, qui me manquait un outil. J'étais euh, quand on sort de, de la faculté de médecine, on est, on est assez armé en termes de, de protocoles et de euh, par rapport aux recommandations médicales officielles sur tel symptôme, telle maladie, tel traitement. Et euh, moi, j'avais été assez frappé pendant, pendant mes stages ou pendant mes, mes, euh, mes carrières de, de, de jeune médecin à la, à la fin de mon internat par, par euh, la manière dont Euh, la la perception que l'on a de ces symptômes ou de ces traitements ou de la maladie euh, va conditionner la manière dont on va supporter ces symptômes, la manière dont on va adhérer au traitement et la manière dont peut-être on va aussi euh, euh, supporter émotionnellement ce qu'il y a à traverser, le temps d'aller mieux et de guérir. Et je me disais, euh, on n'est pas très très euh, formé à ça en médecine. Euh, Et et j'avais besoin, j'avais envie de me former à un outil qui prenait en charge spécifiquement là, cette notion de perception. Et euh, j'aurais pu faire plusieurs choses. D'ailleurs, depuis, j'ai, j'ai fait d'autres choses. Je me suis formé à, à la thérapie comportementale et cognitive. Euh, mais euh, la, la, à cette période-là, à cette époque-là, je me suis intéressé à l'hypnose. Et, euh, et donc, j'ai intégré le premier, à l'époque, c'était le, le premier et le seul diplôme universitaire d'hypnose médicale de, de Paris VI, euh sous la direction de Jean-Marc Benayem, et j'ai passé mon, mon début d'hypnose. Donc, j'ai commencé mon activité de médecin avec, avec euh, l'hypnose en poche. Et j'ai intégré, euh, en 2006, euh, un centre d'évaluation et de traitement de la douleur, où, où je travaille encore aujourd'hui, euh, par, avec l'hypnose dans un premier temps. Et puis, euh, progressivement, j'ai augmenté ma quantité de temps, j'ai, je me suis de plus en plus intéressé à la douleur, parce que je trouvais que s'il y avait bien un domaine médical, ce n'est pas le seul, mais un domaine dans lequel euh, la, la perception jouait un rôle important, c'était dans le traitement de la douleur. Et, euh, et donc, j'ai passé ma spécialisation de, de médecin algologue, donc médecin de la douleur, euh, que je pratique aujourd'hui.
0: Peut-être que la première chose qui m'a frappé en écoutant le coffret et en lisant le livret, c'est que la douleur, c'est pas tout à fait ce qu'on croit, et que c'est important de comprendre ce qu'est la douleur pour essayer d'avoir, euh, pour l'apaiser. Mm. Est-ce que tu veux bien essayer de, de d'éclairer un peu mm. l'importance de comprendre ce qu'est la douleur
1: C'est très important de de comprendre ce que c'est la douleur, parce que c'est une, c'est une expérience qui est, qui est personnelle, qui est subjective, et euh, elle impacte et elle embarque à la fois le corps, donc la, la physiologie, et, et à la fois notre esprit, c'est-à-dire les émotions et, et les pensées. Euh, et c'est, c'est une expérience qui est très complexe et qui est très riche. Et pour traiter une douleur, surtout une douleur qui, qui est dure, qui est chronique, c'est très important de comprendre toutes les dimensions de l'expérience de la douleur, euh, parce que chacune de ces dimensions, ça va être une porte d'entrée pour soulager, pour aller mieux, euh, voire parfois pour guérir.
0: Déjà, la première surprise de ce que tu dis, tu dis que la douleur est subjective. Mmh. Pour la plupart d'entre nous, on, a on, 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 ne, on, on ne s'en rend pas compte. On a presque l'impression que la douleur, elle est objective. Si j'ai mal euh, au bras ou si je me suis foulé la cheville, euh, j'ai l'impression que c'est purement objectif. Oui,
1: mais regarde... Alors quand on dit subjectif, c'est objectif parce que c'est une expérience qui est réelle, que, que, l'on, que l'on vit. Euh, mais elle est subjective en ce sens où, pour une même cause, euh, on va peut-être tous les deux vivre une douleur euh, différemment. Si par exemple on va faire une prise de sang, euh, si, euh, si tu fais une prise de sang et tu n'es pas phobique de, de, de l'aiguille de la prise de sang, tu vas aller au laboratoire et il y a une infirmière expérimentée qui va venir et qui va te faire la, la piqûre. Et euh, on va te demander à combien est-ce que tu notes entre 1 et 10 la douleur de la prise de sang. Et tu vas dire, bon, à 1 sur 10, et puis le le temps de de l'aiguille. Et puis on retire l'aiguille, la prise de sang est faite, tout va bien, tu rentres à la maison, tout va bien. Si moi, je suis phobique de la prise de sang, je vais au même laboratoire, je vois la même infirmière très expérimentée, euh, qui me fait euh, remarquablement bien la prise de sang avec une parfaite technicité, et pourtant je vais te dire, mais c'était horrible Pour moi, la prise de sang, mais c'était 12 sur 10, la douleur. Et tu vas me dire, mais attends, t'as eu la même infirmière? Oui, j'ai eu la même infirmière. Mais c'est juste le contact de l'aiguille. Oui, c'est juste le contact de l'aiguille. Et pourtant, tu vois, il y a une différence entre le stimulus nociceptif, ce qu'on appelle nociceptif, c'est-à-dire, qu'est-ce qui cause la douleur? Donc là, dans l'exemple, c'est l'aiguille. Mais pour une maladie, ça peut être des lésions d'arthrose, par exemple. Ça peut être des nerfs qui sont abîmés dans ce qu'on appelle la douleur neuropathique. Donc il y a une cause, une lésion. Ça, on pourrait dire que c'est objectif. Hein, l'aiguille, c'est objectif, effectivement. Le, le, l'arthrose, l'articulation abîmée, c'est objectif. Le nerf qui est abîmé, c'est objectif. Mais après, ça, ça monte jusqu'au cerveau. Et là, il se passe quelque chose dans le traitement de l'information de la douleur, de l'information de l'aiguille, du nerf abîmé, de l'articulation, qui fait que chacun, toi, moi, on va avoir une expérience différente pour une même lésion, pour un même stimulus initial. C'est en ce sens que l'expérience de la douleur est toujours personnelle, et elle est toujours, donc elle est toujours, on peut dire, subjective. Même si elle est réelle, et même si elle a une cause qui est bien réelle, et le plus souvent très très identifiable.
0: Alors, ça c'est important,
1: de reconnaître ça,
0: pour réussir à comprendre cette articulation qu'il y a entre la douleur, c'est la douleur, une émotion des sensations, une émotion, des pensées, c'est ça
1: C'est ça, alors... Comment ça se passe On a, donc, Reprenons l'exemple de, de l'arthrose. Si j'ai de l'arthrose ou une lésion à mon genou, un menisque abîmé par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la lésion, donc la cause. Euh, pour que je ressente la douleur, pour faire l'expérience de la douleur, il faut que l'information de la douleur aille de là où j'ai un problème jusqu'à mon disque dur interne. Mon disque dur, c'est mon cerveau. Euh, si l'information n'arrivait pas à mon cerveau, je n'aurais pas conscience d'avoir mal. Donc, la douleur, elle part des nerfs qui conduisent l'information de la douleur, ça remonte et ces nerfs rentrent dans la moelle épinière. Et la moelle épinière, c'est une espèce de grande autoroute qui va conduire toutes les informations de la sensation jusqu'à mon cerveau. Et ensuite, l'information de la douleur, l'information qui vient de la lésion, de mon ménisque par exemple, va se distribuer dans mon cerveau, dans différentes zones. Avant ça il y a, ou en même temps, en réalité, il y a un système de freinage, ce qu'on appelle les systèmes de modulation de la douleur, qui sont des systèmes qui sont chargés de, de freiner, et de, de, en tout cas de moduler, euh, l'intensité de ces signaux de douleur avant qu'ils se distribuent dans les aires cérébrales. Une fois que ça a passé, cette espèce de filtre ou de système de modulation, l'information de la douleur, qui vient toujours de mon genou, va, qui, qui, qui est conduite par les, par les nerfs de la douleur, qui est codée en signal électrique, va se distribuer dans différentes zones de mon cerveau. Et il n'y a pas qu'une seule zone dans le cerveau qui reçoit le signal de la douleur comme une ampoule qui s'allume. Le signal, il va se distribuer, se déployer et se distribuer dans, dans différentes zones, mais il y a, on pourrait caricaturer et dire qu'il y en a trois en particulier qui nous intéressent. Le signal de la douleur, il va se distribuer dans une zone à la surface du cerveau, de chaque côté ici, ce qu'on appelle le cortex pariétal, le cortex somatosensoriel, qui est la zone de notre cerveau, qui va décoder ce signal et qui va dire où est-ce que j'ai mal et à quoi ça ressemble. Donc par exemple, arrivé dans cette zone, le cerveau va décrypter le signal et ça me permet de dire ah oui j'ai mal à mon genou et ça ressemble à un coup de poignard. Ensuite le signal va se distribuer aussi à une zone qui est plus profonde dans le cerveau, qui est la zone du cortex angulaire antérieur, c'est la zone amygdalienne, c'est la zone des émotions. Donc le signal douloureux qui vient d'une lésion de mon corps va venir se distribuer, va venir activer la zone émotionnelle de mon cerveau. Et ça, ça va générer ce qu'on appelle euh, l'inconfort, l'inconfort de la douleur. La pénibilité, très précisément, la pénibilité émotionnelle de la douleur. Ça, c'est le côté euh, « j'en ai marre »,« c'est insupportable »,« j'en peux plus c'est, ». C'est... Il y a une aversion à la douleur, c'est une aversion émotionnelle de l'information de la douleur. Et puis, le signal va se distribuer aussi, dans, et va, va être pris en charge, va être traité par les zones plus antérieures dans notre cerveau, le contexte préfrontal, frontal, c'est la, la zone de notre cerveau qui va développer, euh, qui développe les pensées, donc les cognitions, et qui développe aussi les stratégies, les comportements, et par exemple, les stratégies d'adaptation par rapport à la douleur. Donc par exemple, ça va être euh, de changer la manière dont je marche, ça, mais ça va être aussi... Euh, de, de moins me déplacer parce que j'ai trop mal, peut-être ça va être aussi de rester au lit, peut-être ça va être... Donc c'est la manière dont la douleur influence mon comportement. Et donc tu, tu, tu as comme ça euh, euh, les quatre dimensions de la douleur qui sont... Euh, la sens- oh, on, peut,
0: on peut les reprendre les quatre
1: Alors les quatre c'est la sensation, donc euh, j'ai mal au genou, c'est un coup de poignard. L'émotion, euh, je ressens de la colère, de l'injustice et de la tristesse à cause de ma douleur. Les, émo- les pensées, ce qu'on appelle les cognitions. Et ça, ça va être les pensées qui sont générées par mon expérience de la douleur. Donc ça va être par exemple « Bon ben, ça fait cinq ans que ça dure, donc ça finira jamais. Les médecins ne peuvent rien pour moi. On n'arrive pas à trouver ce que j'ai. Si ça se trouve, j'ai quelque chose d'encore plus grave que, que ce que les médecins me disent. » Et puis, la quatrième dimension, c'est le comportement. Donc le, les comportements qui sont engendrés par la douleur, ou bien les comportements que je développe pour essayer de m'adapter à cette douleur. Donc, euh, donc la douleur c'est une expérience multidimensionnelle et on peut absolument pas réduire la douleur à une simple sensation de dire euh, par exemple si on reprend notre exemple de la prise de sang la douleur c'est une piqûre c'est pi- la piqûre de l'aiguille oui ok mais si je suis phobique ça va être aussi euh, euh, la peur ça va être euh, les pensées les cognitions ça va être euh, ah mais si ça se trouve on, on va on va me laisser un, un air avec la prise de sang si ça se trouve je vais avoir une infection et le comportement, ça va peut-être être les conséquences sur mon comportement de, de, de ma peur, euh, en anticipation de la, de la douleur de la prise de sang, ça va peut-être être, je dors pas pendant quatre nuits, euh, je vais sur les forums internet pour voir toutes les complications possibles imaginables d'une prise de sang, euh, ça va être euh, bah, le fait de me retrouver avec le bras euh, plié pendant, pendant plusieurs heures après la prise de sang, parce que, parce que je ressens fortement la douleur. Donc voilà. Voilà en quoi l'expérience est compl- de la douleur est complexe. Et, euh, et toujours très personnel. Mais tu vois que ce n'est c'est vraiment pas une lecture, euh, on pourrait dire, psychologique ou philosophique de la douleur. Il y a un substrat physiologique à ça, il y a un substrat anatomique. C'est la manière dont, dont euh, on, on est parti d'un signal d'une lésion, et comment c'est traité par le cerveau, par le système nerveux, et ce que ça donne en termes d'expérience humaine, donc multidimensionnelle. Pourquoi on le sait si peu mais en fait, on a
0: on, on, on a vraiment <coughs> une croyance que la douleur c'est physique et qu'il faut qu'on trouve le médicament apaise la douleur physique on a beaucoup de mal à, ouais. à
1: c'est peu connu encore c'est vrai c'est vrai mais la médecine la médecine de la douleur elle n'est pas si ancienne hein. ça fait quoi 10 20 ans euh, environ euh, c'est vrai qu'on le sait peu et euh, heureusement on le sait de mieux en mieux euh, parce que les sociétés savantes de la douleur euh, diffuse cette connaissance auprès de nos confrères généralistes, spécialistes, pour prendre de mieux en mieux en charge les douleurs. Mais euh, euh, on le sait depuis quelque temps, et il y a surtout beaucoup de choses encore à découvrir sur la douleur et sur la sur la sur la thérapie de la douleur et sur la médecine de la douleur. Alors, quand quelqu'un a mal et qui vient
0: consulter, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, lui proposer et quelle est la place dedans? De, de, de l'hypnose
1: Alors, la, la, la première des choses à faire quand, quand on reçoit un patient qui souffre de douleur, c'est d'identifier de quelle douleur il souffre. Donc, en gros, on a trois, en médecine, il y a trois grandes catégories de douleurs. Euh, il y a ce qu'on appelle la douleur nociceptive, qui est, qui est causée par des lésions ou des inflammations. Donc, on parlait d'arthrose, tout à l'heure, par exemple. Donc, oui, par exemple, ça. Euh, ça peut être aussi des rhumatismes articulaires inflammatoires. En tout cas, c'est toute euh, maladie du corps, ça peut être une une hernie discale, ça peut être toute maladie, un tendon abîmé, voilà. Ça peut être toute lésion dans le corps qui provoque des douleurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, et ça, c'est des douleurs qui sont provoquées par par les nerfs qui sont abîmés. Donc c'est soit une maladie, soit une lésion nerveuse, qui touche soit le système euh, nerveux central, donc euh, le cerveau, la moelle épinière, donc ça peut être des accidents vasculaires cérébraux, ça peut être des tumeurs, Euh, ça peut être des accidents, des traumatismes, Euh, ou alors c'est une lésion du système nerveux, mais plutôt en périphérie, plutôt au niveau des des nerfs. Donc si on sait euh, des douleurs neuropathiques post-opératoires, par exemple, si on se fait opérer, pour avoir des douleurs nerveuses après. Pas forcément parce que l'opération est mal faite, parce que quand on coupe la chair, malheureusement, parfois on coupe aussi un nerf. Euh, Mais ça peut être aussi dans le cas d'un accident, d'une douleur sciatique. Et puis la troisième catégorie de douleurs, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques, qu'on appelait autrefois dysfonctionnelles. Et ça, c'est des douleurs qui sont qui sont très perturbantes pour les patients et pour beaucoup de collègues médecins. Parce que c'est des douleurs pour lesquelles on ne retrouve pas de lésions. On fait passer tous les examens possibles imaginables, et tout va bien. Donc ces patients-là qui souffrent de douleurs qui peuvent être des céphalées, qu'on appelle les céphalées de tension, ça peut être un syndrome de l'intestin irritable, ça peut être des douleurs diffuses, musculaires, articulaires, peut-être ce qu'on appelle la fibromyalgie. Et ces patients-là font des batteries de tests et beaucoup de médecins leur disent « mais vous n'avez rien, tout va bien, vous n'avez rien ». Ce qui est extrêmement frustrant et ce qui est absolument inattend- inentendable pour le patient. Et en réalité, on sait que ce, ce type de catégorie de douleur elle, euh, est liée et dû à, entre autres choses, est dû à un dysfonctionnement de cette fameuse pédale de frein de la douleur dont, dont je parlais en, en début d'entretien. Donc, euh, ce qu'on appelle les systèmes de modulation de la douleur qui ne fonctionnent pas bien. Donc, il n'y a pas de lésion mais la manière dont les informations de la douleur circulent dans le système nerveux euh, devient dysfonctionnelle et pathologique, et ça génère ces, ces, ces tableaux-là. Donc première chose à faire quand on est médecin de la douleur, c'est qu'on identifie de quel type de douleur on souffre. Après, il faut une évaluation, puisque la douleur, on a dit, c'est une expérience multidimensionnelle et multimodale, il va falloir faire une évaluation multimodale. Donc on va, on a des questionnaires d'évaluation pour évaluer euh, le, le type de douleur et l'impact de la douleur type l'intensité de la douleur, le caractère de la douleur, où est-ce qu'est la douleur, et puis l'impact sur les pensées, les émotions, les comportements. Et on va mettre en place, et ça c'est le rôle des centres de la douleur par exemple, on va mettre en place une prise en charge multimodale et pluridisciplinaire avec peut-être une rééducation adaptée, peut-être un traitement cognitif et émotionnel, peut-être de l'hypnose, peut-être de de l'acupuncture, peut-être de ce qu'on appelle de la stimulation électrique transcutanée, peut-être certains médicaments pour changer la manière dont dont, dont la douleur est traitée par le système nerveux. Donc, voilà ce qu'on peut faire pour la douleur. En réalité, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça dépend du type de douleur et de, de, de l'ampleur de chacune des, des dimensions de, de ces douleurs.
0: Alors, dans le coffret, tu proposes un chemin en hypnose et euh, tu expliques que l'hypnose, c'est une rééducation neurologique. Alors, je pense que c'était important de partir de là parce que tous ceux qui nous écoutent ne savent peut-être pas forcément de quelle hypnose on parle. Sous le mot hypnose, il y a plein de choses... Euh, là, c'est vraiment euh, très précis. Donc, pourquoi, pourquoi l'hypnose est une rééducation neurologique
1: Alors, euh, on le comprend mieux si on s'intéresse à, à l'impact de la douleur sur le, sur le système nerveux. L'hypnose agit euh, par le biais du, du système nerveux. Euh, la, la douleur est un, est un stresseur. Euh, c'est un particulièrement vrai pour la douleur qui dure. C'est un stresseur pour le système nerveux. Euh, On a a une partie de notre système nerveux qu'on appelle le système nerveux végétatif, qui est la partie du système nerveux qui contrôle tout ce qui est automatique dans notre notre corps. Et ce système nerveux se décompose en système nerveux sympathique. Il a deux contingents, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, dont le nerf vague. On entend beaucoup parler du nerf vague en ce moment, c'est très à la mode. Euh, toute situation de stress euh, va stimuler le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique est un système nerveux qui est accélérateur, qui a tendance à augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, à entraîner des, des micro-contractures musculaires. Euh, et c'est un système nerveux qui mobilise l'organisme. Euh, donc c'est un système nerveux qui active le corps pour pouvoir, face à un stress, soit s'enfuir, soit se battre, combattre ce stress-là. Euh, Quand on a quelque chose comme la douleur chronique, qui est un un stresseur naturel du système nerveux et qui dure dans le temps, euh, mais c'est vrai aussi pour le stress que l'on vit au quotidien, ça a tendance, du coup, à mobiliser en permanence notre organisme et donc à fatiguer le système nerveux. Quel est le lien avec la douleur C'est que euh, notre fameux système de freinage de la douleur, notre système de modulation de la douleur, notre système naturel de contrôle de la douleur est très sensible à la fatigue et au stress. Et un stress qui dure va avoir tendance à diminuer les systèmes de freinage de la douleur. Donc donc la douleur qui est en elle-même un stresseur va diminuer la capacité du système nerveux à contrôler l'information de la douleur. Donc, Et, et comme on a mal tout le temps, on est tout le temps en, en activité sympathique, donc le système nerveux est tout le temps en mode de stress, le système nerveux s'épuise progressivement, et donc ça augmente la douleur, qui épuise encore plus le système nerveux, et on arrive dans un cercle vicieux. Sur ce point-là, l'hypnose, en répétant l'expérience régulièrement, module l'activité du système nerveux végétatif pour déverrouiller le système nerveux qui, est, qui, restait, qui reste bloqué, ou en tout cas trop souvent, en tout cas de façon majoritaire, en activité sympathique, pour le remettre régulièrement en activité parasympathique, qui est une activité du système nerveux dans lequel le système nerveux s'apaise, se régénère et renforce les systèmes de freinage de la douleur. Donc, sur ce point, on pourrait dire que la douleur chronique qui dure euh, épuise le système nerveux progressivement, qui perd sa capacité à mieux contrôler la douleur. Et donc, pour sortir de ce cercle vicieux, on va utiliser l'hypnose pour rééduquer le système nerveux végétatif, animal. On est pas, les, tous les mammifères partagent ce système nerveux-là, ce n'est pas propre à l'humain. Pour le rééduquer et le réentraîner à passer régulièrement de l'activité parasympathique pour se régénérer à l'activité sympathique. Voilà, pour passer de l'un à l'autre de façon naturelle. Euh, si, on, si on le regarde avec une vision peut-être un peu plus philosophique, un peu plus roustanienne, on va dire, euh, l'existence de la douleur chronique nous amène à vouloir, bien malgré nous, essayer de contrôler la douleur. Ce qui est normal, puisqu'on a une aversion à l'expérience de la douleur, donc on va faire ce qu'on peut pour faire en sorte de mettre la douleur sous notre contrôle conscient. Or, la douleur, est euh, difficilement contrôlable par la conscience et la volonté. Si c'était aussi simple, on n'aurait pas besoin de médicaments et on n'aurait pas besoin de, de voir des, des médecins. Or, plus on essaie de contrôler, plus la douleur nous échappe, euh, comme beaucoup de choses, comme, comme le sommeil par exemple. Si je cherche à contrôler mon sommeil, il m'échappe encore plus. Donc, la douleur m'échappe, donc ça augmente ma souffrance émotionnelle, donc ça augmente mon émotion, ça augmente ma colère, ça augmente mon sentiment d'injustice, ça augmente ma tristesse. Donc, ça va augmenter encore ma souffrance personnelle. C'est ce que j'appelle, dans mon langage, foutez-vous la paix. Comme
0: seule solution de mettre un, un arrêt à, ce, à à, cette fausse promesse que je vais réussir enfin à contrôler ma souffrance et que si j'ai mal, c'est une question de volonté.
1: Exactement. Et on pourrait, et on pourrait dire, dans le cadre de la douleur, foutez la paix à votre système nerveux. <rire> en fait, il faudrait, il faudrait arriver à, à faire la part des choses en ce que on peut faire entre ce qu'on peut faire avec le médicament, avec la rééducation, avec la kiné, avec des exercices d'hypnose, avec de la méditation, avec de la TCC, avec la sophro, avec ce qu'on veut pour aller mieux, donc ce que moi je peux faire pour aider la douleur, et euh, laisser aussi euh, mon corps guérir, ou en tout cas s'il ne peut pas guérir dans certaines pathologies, de d'activer ses propres capacités d'autorégulation, parce que notre corps est une machine extrêmement bien faite, qui a des systèmes de compensation et d'autocompensation. Donc, il euh, donc y, y a une notion de rééducation. Et, euh, et aussi rééduquer euh, parce que... Euh, donc, je parlais en début d'entretien de ces zones cérébrales qui s'activent. Et euh, si on parle de l'émotion, par exemple, euh, toute douleur va activer les zones cérébrales émotionnelles. Donc, la douleur génère une réponse émotionnelle, comme on le disait, la tristesse, la colère, l'injustice. Euh, mais inversement, toute expérience émotionnelle qui n'a rien à voir avec la douleur et qui va mobiliser les zones émotionnelles cérébrales vont également amplifier euh, la, la zone émotionnelle dans laquelle il y a le signal de la douleur et donc vont amplifier le signal de la douleur. Je ne sais pas si c'est, si c'est clair, mais c'est comme deux ampoules qui se touchent. La douleur dans le cerveau, la douleur... Euh, qui, l'ampoule de la douleur qui s'allume dans la zone émotionnelle va activer l'ampoule de l'émotion et va créer une émotion, mais inversement, si je vis un deuil, un stress professionnel, euh, un conflit familial, euh, si le monde actuel me, me, me stresse trop, ça va allumer ma zone émotionnelle, et en même temps, ça fait quoi ben, Ça va aussi allumer euh, la zone de la, l'ampoule de la douleur. Donc, en fait, toute émotion va amplifier mes douleurs. C'est pour ça qu'on dit L'émotion est un grand modulateur de l'expérience de la douleur. Et l'hypnose l'hypnose a euh, cette propriété, cette capacité au travers de certains exercices, de certains protocoles, de, d'apprendre à essayer de canaliser ou de moduler ou de modifier euh, euh, nos, notre charge émotionnelle.
0: Alors, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, très concrètement, c'est quoi euh, l'hypnose
1: moi, il y a une définition que je trouve très aidante parce que l'hypnose, c'est très polymorphe. Il y a plein, plein de façons de faire l'hypnose et parfois, tu vois des gens qui font de l'hypnose et, et qui utilisent des mouvements et puis, tu as des gens qui font de l'hypnose et puis, tu as l'impression de voir de la relaxation et puis, il y a des gens qui font de l'hypnose en utilisant que la sensation corporelle et puis, il y en a d'autres qui font de l'hypnose en utilisant l'imaginaire. Donc, il y a vraiment... C'est très, très polymorphe en termes de, de, d'expression. Et finalement, il y a une définition qu'avaient proposée François Roustan et Jean-Marc Benayem, et qui me semble vraiment unificatrice, qui est de dire que l'hypnose, c'est une expérience de modification de la perception qui se fait dans l'enceinte relationnelle entre euh, un patient et, et un hypnothérapeute. Donc l'hypnose, c'est une expérience de modification de la perception.
0: Donc c'est pas quelque chose... Et c'est quelque chose, au fond, que tout le monde a vécu sous un, sans, sans même s'en sans rendre compte, quand... Euh on révase à quelque chose ça peut changer notre manière de percevoir les choses. Mmh. Donc l'hypnose n'est pas ce que les gens qui n'ont jamais fait ont l'impression des fois que c'est quelque chose dans un autre état, non, c'est juste prendre appui sur des états naturels de l'esprit mais ouais. de manière plus
1: dirigée. C'est ça. C'est ça, on rentre on rentre régulièrement dans ce qu'on appelle la trans, la transe commune ou la transe naturelle qui est un état cérébral un peu de disponibilité ou de flottement. Quand on on rentre dans l'hypnose, ça c'est intéressant, Euh, il y a encore, euh, avant l'avènement des neurosciences qui permet de voir ce qui se passe dans le cerveau, qui permet de voir non pas l'anatomie cérébrale, avec les sillons, les ventricules, mais plutôt les zones du cerveau qui s'activent et qui se désactivent, ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, euh, ce qu'utilisent les neurosciences. Euh, Avant cette ère-là, on avait beaucoup de détracteurs de l'hypnose qui disaient... L'hypnose, c'est un jeu de rôle et puis c'est le patient qui veut bien dire il se passe son truc, mais en fait il se passe rien, c'est vraiment euh... l'effet placebo, ouais, un truc, c'est ça. voilà une croyance. Une croyance, on dit oui je vais mieux, j'ai plus mal, j'ai plus. Si on regarde ce qui se passe dans un cerveau de quelqu'un qui est accompagné par ce que l'on appelle l'induction hypnotique dans un état d'hypnose, on voit qu'il y a des modifications robustes et reproductibles de l'activité cérébrale de plusieurs zones de, du cerveau dont, ça c'est quand même très intéressant, dont certaines zones du cerveau qui traitent l'information de la douleur, exactement celle dont on parlait en début d'entretien. Mais donc ça veut dire que quand on est que l'état d'hypnose est un état naturel, on n'a bien évidemment pas besoin d'absorber et d'ingérer un médicament pour, pour être en hypnose, mais que l'hypnose c'est un état naturel cérébral dans lequel on peut entrer aussi tout à fait naturellement, et euh, il y a différents degrés de profondeur en hypnose. Et il y a certains degrés légers dans lesquels on rentre euh, régulièrement, ce qu'on appelle la dissociation naturelle, la naturelle. Si on est à une réunion et qu'on est là, les yeux ouverts, à regarder la personne qui parle, mais qu'on rêvasse, qu'on est ailleurs, on est à la fois ici et ailleurs, c'est un, c'est un état de trans léger, c'est une dissociation légère. Euh, si on prend la voiture euh, qu'on conduit et qu'on fait le trajet, qu'on a fait X fois du travail au domicile, on arrive à la maison et on se rappelle plus du tout ce qu'on a vu sur la, sur la route, euh, ou alors on avait un passager et arrivé à destination, et il dit « T'as vu l'accident qu'il y avait sur le... » bah non, j'ai rien vu. En fait, on était tellement en mode automatique qu'on était à la fois ici et ailleurs, pourtant on a conduit, c'est un état de transe léger. Et puis, euh, il y a tout de même cet état un peu plus profond et qui nous intéresse en hypnose, parce que quand la transe est accompagnée, quand l'état hypnotique se fait un peu plus profond, on a, un, on a une modification d'activité de certaines zones cérébrales qui favorise ce qu'on appelle l'effet Eureka, c'est-à-dire la genèse d'idées alternatives, d'expériences de perceptives alternatives. Et ça, c'est très intéressant et c'est très troublant. C'est ça qui fait qu'en hypnose, on peut changer la manière dont on se représente la cigarette, par exemple, si on veut arrêter de fumer. C'est ça qui fait qu'en hypnose, on va se représenter un problème et, et, et on va réussir à s'en détacher émotionnellement. C'est parce que l'état est, le, le cerveau est dans un état de disponibilité qui permet une sorte de, une sorte de reconfiguration ou de recomposition des liens. Et, c'est, et ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait euh, fascinant. Alors,
0: dans ton coffret, euh, tu as vraiment essayé tra- euh, de dessiner un chemin euh, pédagogique et structuré en, en prenant plusieurs types d'exercices et en essayant de, voilà, de baliser un parcours pour, le, pour l'auditeur qui puisse essayer de trouver une aide par rapport à la douleur. On ne va pas reprendre tout le détail de chacun des exercices. mais Peut-être tu peux essayer d'expliquer un peu la pédagogie, euh, que, que, que tu as mis en œuvre
1: Oui, euh, je pense qu'il y a une chose qui est importante quand on utilise l'hypnose, c'est, c'est de ne pas sous-estimer euh, l'effet de, de ce qu'on appelle la transe, c'est-à-dire de l'état hypnotique en lui-même. Il y a vraiment des modifications physiques, et physiologiques et neurologiques à être dans un état hypnotique. Donc euh, la première des choses à faire dans le programme qu'on a proposé, c'est de s'installer dans l'hypnose avec un exercice, euh, il me semble que c'est le premier que l'on appelle l'économie d'énergie, qui est un exercice qui qui a été proposé par Gaston Brosseau, qui est un psychologue canadien, et qui est un exercice qui a un double effet. D'abord, il entraîne à s'installer dans l'état hypnotique, donc on commence à modifier l'activité du système nerveux, et en modifiant l'activité du système nerveux, va se modifier la manière dont les signaux douloureux sont traités, pris en charge par les réseaux neurologiques et aussi par les zones cérébrales, parce que le fait d'être en transe entraîne une fluctuation des zones cérébrales qui traitent l'info de la douleur, Euh, mais aussi cet exercice commence à apprendre à, pour reprendre ton expression, à se foutre la paix, (rire) c'est-à-dire à à vouloir commencer à essayer de lâcher le contrôle, à essayer de laisser fonctionner comme ça fonctionne, de laisser et de faire confiance pendant au moins un petit moment à cette partie de nous, de notre corps et de notre esprit, qui a cette capacité à s'adapter et à rééquilibrer les choses. Donc ça c'est la première des choses et c'est à la fois la première expérience la plus simple et c'est à la fois la plus fondamentale parce que lorsqu'elle est euh, maîtrisée, ou on va pas parler de maîtrise parce que sinon on va remettre de la contrainte et euh, l'exigence de performance, ce qui est antinomique avec l'hypnose, mais en tout cas ça, quand on arrive à, à, à s'installer de façon confortable dans cette expérience, c'est probablement une des expériences qui a des effets antalgiques et thérapeutiques les, les plus profonds. Donc ça, ça va être la première étape. Après, on va pouvoir je peux se en témoigner. Je l'ai fait. Tu peux en témoigner. Même si je
0: connais, je, je trouve que c'est très très impressionnant. Ouais. Même quand on connaît, de le faire, c'est vraiment une expérience euh, qui apaise très profondément. Il se passe quelque chose de qui est presque déconcertant.
1: Ouais, ouais. Et euh, c'est ce que le,
0: voilà. C'est, le paradoxe, c'est qu'on n'a rien à faire, hum. mais juste de s'installer dans cet espace-là. Euh, et comment tu conduis l'exercice, il y a quelque chose qui est euh, qui transforme en profondeur notre manière notre manière d'être.
1: Mmh. D'autant que c'est quelque chose, enfin il me semble est assez euh, qui devient assez étranger à, à notre société ou aux injonctions que, que l'on a aujourd'hui dans la société et dans tous les domaines hein, professionnels, social, éducatif. Il, il faut faire quelque chose il faut absolument faire quelque chose ou alors quand on fait rien quand on enfin quand on nous propose de ne rien faire c'est pour dire maintenant il faut vous relaxer ou c'est clair. ou en tout cas il faut absolument réussir l'expérience donc on, on est dans une société aujourd'hui d'exigence totale de la performance il faut il faut il faut il faut il faut il faut or cette expérience c'est non il faut rien c'est clair il faut rien et comme tu le dis de de s'installer dans le il faut rien pendant plusieurs minutes et il y a, euh, à un moment donné, un effet de... C'est assez surprenant, quelque chose qui lâche. Il y a une partie de nous, je ne sais pas comment tu, tu vis l'expérience, mais c'est comme si, à un moment donné, quelque chose de, de non conscient euh, dit euh, ⁇ Ah ok, je me retire, je, c'est ça. ok, je, j'arrête. ⁇ Et là, il y a un effet de... Il y a une espèce de pression qui retombe, et, euh, et c'est une expérience qui est extrêmement salutaire, et qui est très impressionnante pour les patients. Et qui est très impressionnante et utile pour nos patients douloureux chroniques, parce que bien malgré eux, bien malgré eux, euh, la présence permanente de la douleur les installe dans un état de crispation. C'est clair. Bah oui, parce qu'on se bat contre la douleur. C'est clair. Et on peut pas. Euh, et, et donc le, comment on le disait, le, le système, le corps et l'esprit est tout le temps en, en tension et en mode bataille, combat.
0: Et puis en plus décrispé crispé, on dit. Euh Lâche prise, moins tu arrives et plus tu te sens nul de pas arriver et donc tu es complètement perdu. Et c'est ça l'avantage de l'exercice, c'est qu'on est complètement ailleurs.
1: Mmh.
0: On ne te, on te donne pas une nouvelle injonction, mmh. on, on, va, on coupe mmh. les injonctions. Donc c'est un soulagement euh, mmh. et c'est très déculpabilisant.
1: Certainement que c'est euh, quelque chose qui, qu'on entend beaucoup en consultation de douleur chronique et c'est, c'est cette façon dont les patients sont culpabilisés par... Euh, Très souvent par le corps médical, il faut être très honnête. Hein. Et puis, euh, et puis souvent l'entourage. Mais l'entourage aussi, euh, euh, parfois avec beaucoup d'empathie, de bienveillance et de bonne foi, euh, quand ils disent "Mais bouge-toi", ou, ou euh, "Il faut faire avec", ou "Il faut". Ce n'est pas, ce n'est pas possible. C'est, c'est. On peut pas, on peut pas, on peut pas lutter contre la douleur chronique. On ne peut pas se battre. Ou alors on va se battre un moment, et puis on va s'écrouler. Donc, euh, combattre la douleur et se battre contre la douleur n'est pas la bonne stratégie. Il faut le prendre euh, par un autre biais. Donc, par... Donc, c'est pour ça que ces exercices ont été mis euh, en pro... d'abord dans le programme pour se familiariser. Alors, ce premier exercice qui est fondamental, à plusieurs niveaux et vraiment, j'invite les, 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 les patients enfin, pas les patients, mais les, 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 les lecteurs ou les auditeurs de ce programme euh, à refaire l'exercice régulièrement. Parce qu'il y a une vraie euh, habituation et, et on le fait différemment et on, on se familiarise avec l'exercice et puis on découvre des choses au fur et à mesure qu'on répète cet exercice de base après, après on se familiarise avec les modifications de sensations dans le corps par cet exercice et euh, le fait que l'hypnose engendre une sorte de un petit peu d'état un peu cotonneux, euh, corporel qui est lié euh, très probablement en partie aux modifications d'activité des zones cérébrales dont on parlait à la surface du cerveau, qui perçoit le corps. Ça devient un peu plus flou, et donc le corps est un peu cotonneux. On se familiarise avec ça, et ensuite, on apprend à prendre cette, cette sorte d'engourdissement ou d'anesthésie hypnotique, et de la, de la transférer, avec un peu de pratique, dans une zone du corps qui peut être en particulier euh, douloureuse. Ça, c'est un exercice qui est utile, et que beaucoup de patients utilisent, euh, par exemple après un soin dentaire ou après un examen qui peut être douloureux on peut apprendre à anesthésier une zone du corps et après il y a une, une partie du programme qui, est la, qui vient un peu après qui va distinguer ce dont on parlait entre la souffrance physique et la souffrance émotionnelle et pour apprendre à essayer à, à, de, de distinguer les deux la, à la fois la sensation physique et à la fois la pénibilité émotionnelle ou la souffrance émotionnelle qui est liée à la douleur et à essayer de s'intéresser à à apaiser les, à apaiser les émotions. Là, on en
0: parle très sérieusement, mais si on fait l'exercice, il y a un co- il y a aussi beaucoup de jeux. Oui. Parce que avec les ampoules qu'on allume, qu'on éteint, tout ça, ouais. c'est des images, il y a un côté, euh, c'est, c'est intéressant parce que il y a un arrière-plan très précis et très technique mm. de cet exercice qui permettent vraiment de voir et de comprendre pourquoi ça aide. Mais quand on le fait, on n'a pas besoin de savoir tout ça et un côté, c'est presque, c'est à la fois déconcertant mm. et un côté, euh, magique. Parce qu'il y a un moment, l'émotion qui était intense et qui semblait insupportable, vraiment, euh, ça pèse. Au moins un moment. Mmh.
1: mais notre, notre cerveau qui, 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 qui est en... Qui est en la, une part, l'esprit, la partie de notre esprit qui est en lien avec la partie de notre système nerveux qui contrôle les perceptions adore les images, adore les métaphores et adore jouer. Et euh, dans l'hypnose, il y, y, y a aussi ce paradoxe euh, qui fait que euh, si on veut bien faire l'hypnose, il faut jouer. Si on veut que l'hypnose soit très efficace, il faut aborder l'hypnose avec, avec euh, de façon ludique. Et euh, souvent, je dis à mes patients, euh, jouez, jouez avec ces exercices, amusez-vous. Quand on était petit et qu'on jouait à, à être un super-héros, un chevalier ou, ou, ou que sais-je, un personnage quelconque, euh, quand on jouait, on était à fond dedans, mais vraiment à fond dedans. Euh, quand on disait que tel objet était magique et nous donnait des pouvoirs magiques ou des super pouvoirs on le vivait vraiment quand on, quand on utilise l'hypnose avec des enfants euh, par exemple dans des, certains services si on fait une, une, une ponction lombaire donc on va piquer dans la, dans, la, dans la colonne vertébrale pour prendre du liquide céphalo-rachidien on peut proposer à l'enfant très, très, et ça se fait très très vite de, d'enfiler un, une culotte magique qu'on remonte très très haut jusqu'en bas du dos pour couvrir le bas du dos et que cette culotte magique elle va anesthésier complètement le dos. Et on peut piquer l'enfant, il ne ressent pas de douleur. Et on se dit, mais comment ça se fait que c'est aussi efficace l'hypnose Comment ça se fait que chez l'enfant, euh, dès qu'il imagine, ça a un effet sur ses perceptions et un effet tellement concret que sa physiologie change et qu'il ne ressent pas la douleur et bien, c'est parce que l'enfant... Euh, pour lui, l'imaginaire devient très vite réel. Alors que nous, les adultes, on est dans la gravité, on est dans l'intellect, on est à décrypter, on est à comprendre, on est dans le jugement, on est dans la critique. Et ça, c'est pas très compatible avec une hypnose efficace. Donc, c'est vrai que dans les exercices d'hypnose, il y a, il y a souvent un côté ludique. Et faire les exercices de façon ludique, ben, ça en sera d'autant efficace. Et ça, c'est très, très difficile à entendre, surtout quand l'enjeu est important. L'enjeu, parce que la souffrance est là depuis longtemps, parce que la douleur est là depuis longtemps, parce qu'on erre de solution thérapeutique en solution thérapeutique depuis longtemps, euh, d'entendre dire euh, « Ouais, ouais, faites l'hypnose, mais faut le faire en jouant, hein, vous ne prenez pas trop au sérieux, faites-le en faites-le, ressentant du plaisir euh, », ça peut être un peu euh, un peu brutal ou être un peu choquant. Et pourtant, pourtant c'est un, le moment où, où on laisse tomber l'exigence de performance et on se laisse aller à une certaine décontraction que l'hypnose va devenir très efficace. Et juste pour terminer sur ce point-là, euh, on comprend très bien, si on prend. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de, du pianiste. Un pianiste qui va faire un, 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 le concerto de sa vie devant un, un public euh, euh, immense, euh, la pression est énorme. Elle est énorme. Mais quand il monte sur scène et quand il met ses doigts sur le clavier, il faut, il faut lâcher la pression, même si l'enjeu est énorme. Et il faut purement se plonger dans le plaisir à jouer la musique. Et si le pianiste fait ça, s'il oublie le public, et s'il dit, là, là, non, je prends un plaisir fou à jouer, je fais ce que j'aime, je joue la musique, et il joue, il joue, là, sa musique va euh, acquérir une, une texture remarquable et devient magnifique. C'est, c'est la même chose avec l'hypnose.
0: Donc après, le rapport entre l'émotion, il euh, y a le lieu euh, sécurisé.
1: Alors le lieu sécure, euh, comme exercice, c'est un exercice qui est très classique et c'est un des premiers exercices qu'on enseigne en, dans beaucoup d'écoles de formation en l'hypnose. C'est un exercice qui peut être utile pour le stress et pour la douleur, c'est un exercice qui est utile surtout pour ce qu'on appelle la douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est... Ou, ou en tout cas la douleur procédurale. La douleur procédurale, c'est une douleur quand on fait un soin. Donc quand on est chez le dentiste, on peut s'amuser à faire cet exercice. Si on fait un examen... Un examen autre, ou une prise de sang, pourquoi pas, ou un examen un peu plus invasif, euh, ça peut être utile. C'est quoi le principe de cet exercice Ce qu'on appelle le lieu sécure, on, on va prendre appui sur la capacité dissociative de l'hypnose. C'est-à-dire, on utilise ça aussi au bloc opératoire. Quand on accompagne un patient pendant un, un, une opération loco-régionale, on, l'anesthésiste ou, ou, ou l'infirmière anesthésiste qui accompagne le patient en hypnose pendant l'opération, va faire en sorte d'accompagner le patient dans un univers imaginaire, dans un imaginaire, dans un univers virtuel, qui fait que le patient va tellement s'absorber dans cet imaginaire, va en détailler euh, toutes les modalités sensorielles dans son imagination, à voir ce qu'il y a à voir, à toucher, à ressentir, à entendre, euh, à capter l'atmosphère, à ressentir le plaisir, à être dans cette scène imaginaire, que finalement... Pour la personne, pour, ce, pour, pour son champ de perception, pour son champ de conscience, l'expérience imaginaire va venir au premier plan par rapport euh, au gestes euh, au bloc opératoire ou par rapport aux soins du dentiste. Donc, le patient ressent toujours qu'il est au bloc opératoire euh, ou qu'il est chez le dentiste, mais euh, pour lui, ce qui vit dans son imagination est au premier plan de son expérience. Donc, ce qui se fait à l'arrière, les soins, la piqûre, le, ça, ça devient un peu plus flou. Et, et cet exercice est très très efficace et très utile. Il y a euh, un exercice pour s'endormir
0: malgré la douleur. Oui. Donc ça c'est vraiment
1: euh, précieux. Mmh. Ça c'était, oui. Alors bah, la plupart du temps quand on souffre de douleur, on, on a du mal à dormir, au, au moins s'endormir et puis à rester à rester endormi. Et ça se comprend très bien parce que quand on est euh, la journée à faire des choses il euh, y a l'information de la douleur qui arrive à notre cerveau mais il y a aussi tout le reste, toutes les autres informations ce qu'on voit, ce qu'on fait, les mouvements si on est absorbé dans une tâche ou absorbé à faire quelque chose qui nous passionne euh, on ressent moins la douleur par un phénomène tout simple de distraction euh, mais quand on, est, quand on va se coucher on fait quoi on éteint la lumière, on ferme les yeux il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de son Euh, et donc, euh, finalement, ce qui reste, c'est l'information douloureuse. Donc, ça devient très compliqué de de lâcher cette information pour pouvoir basculer dans le sommeil. Alors, on a a proposé un exercice euh, qui est un exercice qui va euh, proposer aux patients, de la même manière, un moyen de se se défocaliser de la douleur en créant d'autres modalités sensorielles par euh, l'imagination, cet exercice qu'on a appelé le, le tableau de Morphée, et qui consiste à faire une tâche répétitive, à créer euh, cette, 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 cette scène imaginaire de, d'un tableau, d'en voir la texture, d'écrire quelque chose sur le tableau, de répéter, et de façon lente, et de faire ça. Et c'est une tâche qui est très répétitive, qui fait qu'au bout d'un moment, des images spontanées de, de, de rêves euh, vont commencer à apparaître, à se mêler à l'expérience hypnotique, et le patient euh, commence à dériver... Vers, vers une rêverie qui va très naturellement déboucher sur, sur un sommeil. Et si le patient se réveille pendant la nuit, il peut, de façon un peu réflexe, eh bien, revisualiser son tableau, reprendre l'expérience, et à nouveau va être réaccompagné dans le sommeil. Et cet exercice, il marche très bien quand on le répète. Au bout d'un certain temps, les patients ont simplement à imaginer, euh, visualiser le tableau, ils n'ont même pas le temps de commencer l'exercice, qui bascule dans le sommeil. Donc il y a un effet de réflexe conditionné qui est très utile. Bien sûr, cet exercice peut être utilisé même quand on n'a pas de douleur pour dormir.
0: Donc, j'espère qu'on voit euh, à quel point c'est très précis les différents exercices que tu présentes et, ça, et chaque exercice travaille sur une autre modalité de, du rapport à la douleur pour essayer de trouver un, un apaisement. Ce que tu dis euh, beaucoup dans le, il y a un livret qui accompagne et où tu poses des questions euh, à la personne qui fait l'exercice. Tu la rassures, tu lui montres les différentes choses qu'elle pourrait expérimenter. Et tu insistes beaucoup sur le, le, comment en faire euh, un vrai allié euh, euh, au long cours. Comment c'est des exercices qu'il faut refaire, pourquoi il faut les refaire. Donc, euh, je, je, c'est une vraie, euh, un vrai accompagnement
1: que tu mmh. proposes. Bah oui, parce que, que, que ce c'est, c'est pas un médicament. Donc, euh, les médicaments, on, on prend le médicament, on l'absorbe, on l'ingère. Au bout de trois quarts d'heure, une heure, on a l'effet du médicament qui arrive dans le sang. On n'a rien à faire. Avec l'hypnose, on, on choisit d'utiliser quelque chose de naturel. Et euh, si on garde ce paradigme de reconfiguration ou de réinitialisation du système nerveux, eh bien, il va falloir répéter. Euh, si on va chez le kinésithérapeute, euh, si, si, si mon bras est immobilisé dans un plâtre pendant plusieurs mois, on enlève le plâtre, mon bras va rester euh, plié. et Je ne vais pas réussir à le déplier. Mais c'est pas en une séance chez le kiné que je vais réussir à déplier mon bras. Il va falloir que je répète, que j'aille plusieurs fois chez le kiné et que je fasse les exercices à la maison. Et même peut-être au début, les exercices vont être un peu pénibles, un peu douloureux, ça va être en dolorie. À force de répéter, je retrouve ma souplesse. C'est la même chose avec ces exercices. Quand on traite quelque chose de l'ordre de la douleur chronique en lien avec une pathologie, euh, c'est un, une information qui tourne dans le système nerveux depuis tellement longtemps, depuis au moins trois mois, qu'il va falloir euh, modifier ça en répétant les exercices. Et c'est peut-être l'erreur euh, la plus souvent rencontrée chez, chez nos patients, c'est qu'ils pratiquent pendant un moment, euh, et puis euh, ils vont mieux, et ils laissent tomber. Et après, ils disent, euh, ah, la douleur revient, donc ça ne marche pas. Mais si ça marche, mais il faut, faut continuer. Euh, quelqu'un qui, qui, fait, qui fait du yoga il fait du yoga régulièrement il ne fait pas yoga 15 jours et puis après il arrête et puis il dit ah, je ne peux plus faire non bien sûr il faut continuer, c'est un assouplissement et finalement on pourrait presque dire ça pourrait être une hygiène de vie, pourquoi pas comme on peut utiliser d'autres techniques comme la méditation ou autre et on, fait, on fait régulièrement, c'est une pratique Merci beaucoup j'espère que ça
0: donnera envie à plein de gens de se procurer ton coffret et d'être guidé Euh, dans leur rapport à la douleur. Ben, Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. À très bientôt.